0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist dunkel, mitten in der Nacht.
0: Die Polizei fährt schon vorbei.
1: Die Polizei fährt weiter. Noch haben Samuel und Charlie nichts Verbotenes getan. Würde die Polizei sie auf dem Rückweg erwischen, wäre das schlecht. Ein paar Stunden vorher. Augsburg. Ein Nachmittag Ende November. Wir treffen Charlie und
2: Samuel.
0: Ich bin Samuel und ich bin 19 Jahre alt und bin Klimaaktivist.
2: Ja genau, ich bin Charlie, ich bin 20, ich bin auch Klimaaktivistin.
1: Die beiden wohnen eigentlich in Ravensburg. Für die nächsten Tage wollen sie AktivistInnen in Augsburg unterstützen und unter anderem für sie kochen. Und zwar mit gerettetem Essen. Denn Samuel und Charlie gehen regelmäßig Containern. Sie holen also nachts Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten.
2: Wir jedes Mal, wenn wir an die Tonnen gehen, sehen, dass die schier überquillen und da echt so viel drin liegt, dass selbst wir gar nicht alles mitnehmen können, weil wir es gar nicht gegessen kriegen würden.
1: Charlie containert aus Überzeugung. Aber Containern ist in Deutschland verboten. Diebstahl. Zwar handelt es sich im juristischen Sinne nicht mehr um Lebensmittel, sondern um Müll, aber der ist immer noch Eigentum des Supermarktes. Das Risiko, erwischt zu werden, nimmt Charlie in Kauf. Etwa zweimal pro Woche geht sie Containern.
2: Ich gehe nicht unfassbar gerne Containern. Ich weil es ist viel bequemer im Supermarkt einzukaufen. Also da könnte ich mit einer Einkaufsliste reingehen und sagen, okay, ich brauche Nudeln und Tomatensauce, ich möchte gerne drei Paprika haben. So am Container muss man mit dem zurechtkommen, was man findet. Momentan mache ich es gerne, weil ich weiß, dass diese Lebensmittel sonst ungenutzt weggeschmissen werden würden und es dann den Aufwand für mich wert ist.
1: Heute möchten sie und Samuel uns zeigen, wie viele Lebensmittel Supermärkte nach wie vor wegschmeißen. Wir laufen zu einem Supermarkt im Norden von Augsburg. Schon von der Straße aus sieht man blaue Tonnen. Sie stehen an der Einfahrt, dort, wo die Lieferanten ihre Ware ausliefern. Wir bleiben an der Straße stehen, aber Charlie und Samuel laufen die Einfahrt hinunter, hin zu den Tonnen. Charlie hebt den Deckel einer Tonne hoch.
2: Wow. Der Rest auch noch was? Das ist ja richtig viel. Oh, das ist abgeschlossen. Und noch mehr Lauch und Falafel und so.
1: Drei der Tonnen sind offen und bis oben hin mit Essen gefüllt. Das meiste noch genießbar. Die vierte Tonne ist abgeschlossen. Sie aufzubrechen wäre schwerer Diebstahl. Und steht entsprechend unter Strafe, sagt Ina Gerstberger. Sie ist Anwältin für Lebensmittelrecht. Also ich gehe davon aus, dass das Schlimmste eine satte Geldstrafe wäre im ersten Lauf und dann vielleicht ja, später auch eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Immer wieder werden Containerer verurteilt. Für besonders viel Aufmerksamkeit haben zwei Studentinnen aus Olching gesorgt. Das Amtsgericht Fürstenfeldbruck hat sie 2019 verurteilt. Zu einer Geldstrafe in Höhe von 225 Euro. Auch Samuel und Charlie wurden schon mal erwischt. Auf dem Rückweg vom Containern erzählt
0: Samuel. Da hatten wir ganz viele Supermärkte abgeklappert, waren auch mit einem Auto unterwegs, um die ganzen Lebensmittel transportieren zu können. Und da gab es dann auch einen Prozess.
1: Sie sind damals zu Sozialstunden verurteilt worden. Abgeschreckt hat sie das nicht. Im
2: Gegenteil. Ich gehe trotz der potenziellen Strafe Containern, weil ich es wichtig finde, immer wieder aufs Neue aufzuzeigen, wie viel in den Tonnen landet. Obwohl es Institutionen wie Foodsharing oder auch die Tafel gibt, die sich freuen würden, wenn sie noch mehr Lebensmittel bekommen würden. Und dann finde ich, ist es wichtig, auch diesen, diesen politischen Wirbel immer wieder aufs Neue aufzubringen.
1: Etwas nervös sind sie trotzdem immer wieder aufs Neue. Kurze Zeit nach unserem Treffen gehen sie wieder Containern. Und dieses Mal sind wir quasi dabei. Es gibt aber auch legale Wege, Lebensmittel zu retten. Allerdings auch das nicht ohne Schwierigkeiten.
0: Also am besten mehr Kisten als zu wenig äh, dabei haben.
1: Das ist Daniel Holzwart. Er engagiert sich ehrenamtlich bei Foodsharing. Eine Organisation, die Lebensmittel rettet. Daniel läuft gerade in seiner Garage in Regensburg hin und her. Er bereitet sich vor, in den Kofferraum seines Autos packt er zwei Kühlkisten. Gleich fährt er damit zu einem Supermarkt in der Nähe.
0: Wir retten da im Grunde die Lebensmittel, die uns der Betrieb zur Verfügung stellt. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen Obst und Gemüse sein, was am nächsten Tag im Grunde unverkäuflich ist.
1: Etwa zweimal pro Woche macht er das. In Supermärkten, Cafés und Bäckereien. Dort holt er Essen ab, das nicht mehr verkauft werden kann. Aber Daniel rettet nicht nur Lebensmittel, er ist außerdem dafür verantwortlich, neue Betriebe zu akquirieren. Gleich ist es 17 Uhr. Dann muss er beim Supermarkt
0: sein. Das heißt, wir fahren jetzt ähm, immer zum Lieferanteneingang, ähm, damit eben der tägliche Ablauf nicht gestört wird äh, von dem Supermarkt. Und sortieren auch im Hintergrund aus. Schauen wir mal raus. Jetzt haben wir fünfe, das kriegen wir mal.
1: Daniel wird heute begleitet von Bernd. Auch er Mitglied bei Foodsharing. Weil es meistens sehr viele Lebensmittel sind, kommen sie oft zu zweit.
0: Hallo. Hi, von Foodsharing.
1: Daniel und Bernd gehen in die Lagerhalle. Es sieht trist aus. Auf der rechten Seite stapelt sich Leergut. Ein paar Europaletten stehen herum. Und ein Einkaufswagen. Voll mit Lebensmitteln. Mandarinen, Salate, Joghurt und vieles mehr. Die hat der Supermarkt für Daniel und Bernd bereitgestellt.
0: Okay, fangen wir mal an. Was wir wegwerfen, ist, wenn es verschimmelt ist.
1: Sie stellen ihre noch leeren Kisten auf dem Boden neben dem Einkaufswagen. Routiniert und schnell sortieren sie dann die Lebensmittel. Verschimmeltes Obst und Gemüse schmeißt Daniel weg. Den Rest legt er zu sich in die Kisten. Das macht er schon seit vielen Jahren.
0: Ich habe angefangen als Student, natürlich aus finanziellen Gründen, aber jetzt wirklich aus, aus dem Prinzip, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden, die noch absolut gut sind.
1: Einiges behält er selbst, aber viele Lebensmittel gibt er auch an andere weiter.
0: Mir tut es tatsächlich am meisten weh, wenn irgendwelche Fleischprodukte weggeworfen werden. Weil man so viel Energie reinsteckt, so viel Wasser, so viel Ressourcen verschwendet und dann das Ganze im Müll landet. Ja, definitiv Fleisch. Heute, ähm, mal schauen, ein paar, paar Würste sind dabei, aber ansonsten, ja, Meeresfrüchte sind dabei, die man auch demnächst essen muss. Das heißt, sowas geht auch nicht an die Tafeln, wenn es hier das MHD schon abgelaufen ist ist oder beziehungsweise morgen abläuft.
1: Das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum. Anwältin Ina Gerstberger erklärt, warum das mit dem MHD ein Problem ist. Die
3: Produzentenhaftung des Herstellers endet dann. Und stattdessen ist derjenige, der es dann in Verkehr bringt, obwohl es abgelaufen ist, derjenige, der dann dafür die Produktverantwortung
1: übernimmt. Das bedeutet, verschenkt die Tafel abgelaufene Ware und die beschenkte Person bekommt dann zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung, dann wäre die Tafel dafür verantwortlich. Dieses Risiko möchten Tafeln oft nicht eingehen. Foodsharing traut sich das. Dass die Haftungsfrage beim Retten von Lebensmitteln allgemein ein großes Problem ist, das werden wir später noch sehen. Daniel packt auch die Würste in seine Kiste. Etwa 15 Minuten später ist er fertig der Einkaufswagen leer, die mitgebrachten Kisten voll.
0: Es sind ähm, fast, wie, wie erwartet, so zwei, drei Kisten ähm, Obst, Gemüse mit dabei, ein paar ähm, Milch- und Molkeprodukte und ein bisschen Fleisch. Also das ist tatsächlich Standard und durchschnittlich.
1: Daniel würde sich wünschen, dass noch viel mehr Betriebe mit Foodsharing kooperieren. Aber viele sind vorsichtig.
0: Also ich kann bei äh, manchen Supermärkten nicht retten gehen, weil wir erst anfragen müssen. Und dann, man fragt eben von oben nach unten an, zuerst die Zentrale. Und dann muss das ganze Rechtliche äh, geklärt werden. Und da scheitert es auch ganz oft.
1: Diese Betriebe doch noch zu überzeugen, das ist Daniels Hauptaufgabe bei Foodsharing. In zwei Wochen wollen wir ihn wieder in Regensburg besuchen. Da möchte er kleinere Betriebe anfragen. Aber auch eine größere Sache bahnt sich gerade an.
0: Ich darf für Foodsharing Deutschland bei einer ganz großen Supermarktkette anfragen, ob die bereit sind zu kooperieren. Und es sind schon erste Gespräche gelaufen und die nächsten Gespräche werden demnächst stattfinden. Und da würde ich versuchen, eben diesen ganzen rechtlichen Aspekt anzubringen, damit die eben weniger Angst haben, uns Lebensmittel zu spenden.
1: Klappt das, dann könnte Foodsharing auf einen Schlag bei weiteren hunderten Filialen Lebensmittel retten. Für Daniel hängt deshalb viel daran. In zwei Wochen weiß er mehr.
0: Okay, fertig.
1: Jetzt bringt Daniel aber erstmal die geretteten Lebensmittel von heute in einen Verteiler. Das ist ein gekühlter Schrank in Regensburg. In diesen darf jeder Lebensmittel reinstellen und auch rausholen. Der Verteiler ist mit dem Auto etwa fünf Minuten vom Supermarkt entfernt. Alles, was gekühlt werden muss, sortiert Daniel in den Kühlschrank ein. Den Rest packt er daneben. Und was würde jetzt, passieren, wenn jemandem schlecht wird, nachdem er jetzt äh, irgendwas
2: gegessen hat, was du da reingestellt
0: hast? Das, das, ist, eine, das ist eine wirklich kritische Frage. Wir sind als Botschafter, sind wir verantwortlich äh, zu machen.
1: Kurzer Exkurs ins deutsche Recht. Wer Lebensmittel weitergibt, kann auf verschiedene Arten dafür haftbar gemacht werden. Grundsätzlich gilt, es ist egal, ob ich einen Supermarkt habe oder einfach meiner Nachbarin das Essen vorbeibringe. Wenn ich zum Beispiel bewusst schimmliges Essen weitergebe, dann kann ich dafür zivilrechtlich belangt werden. Wer regelmäßig Lebensmittel verkauft oder verschenkt, ist vor dem deutschen Recht ein Lebensmittelunternehmer und hat damit nochmal besondere Pflichten. Auch Daniel ist also ein Lebensmittelunternehmer und muss beispielsweise Lebensmittel auf Allergene kennzeichnen. Und auch weitere Pflichten gehen damit einher. Würden Betriebe Lebensmittel selbst verschenken, dann bleiben sie damit verantwortlich. Foodsharing will ihnen das Verschenken erleichtern. Deshalb übernehmen sie diese lebensmittelrechtliche Verantwortung. Ob Betriebe sich davon beruhigen lassen?
3: In Frankreich läuft das anders. Hier sind Supermärkte sogar dazu verpflichtet, übrige Lebensmittel zu spenden.
2: Hoppla. Wir fahren auf
0: Le Leclerc Drive. Ja, das für acht Kiste, sieben Kiste, abwarte, abwarte.
3: Olivier ist gerade auf dem Weg zu einem Supermarkt in der Nähe von Straßburg. Er spricht Elsässisch, einen Dialekt, der in der Region um Straßburg teilweise noch gesprochen wird. In Frankreich gibt es seit 2016 ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Dieses Gesetz wirkt sich sehr direkt auf Oliviers Alltag aus. Er fährt einen großen weißen Transporter. Den braucht er auch. Denn Olivier muss heute sehr viele Lebensmittel transportieren. Er wirkt routiniert, trägt eine Brille und eine Weste in knallorange. Die Markenfarbe für die Banque Alimentaire, die Tafel in Frankreich. Dort hilft er, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Olivier packt den Transporter vor der Lagerhalle, schnappt sich ein paar leere Kisten und begrüßt eine Mitarbeiterin vom Supermarkt.
0: Bonjour, merci.
3: Die deutet auf einen Berg an Lebensmittelkisten.
0: Zehn Stück. Und ist das gut? Well, gut, sehr gut. <lacht>
3: Alles voll mit frischen Radieschen, Champignons, Fertigsalaten, Schinken, Hähnchen, Würstchen. Und zwölf Packungen Himbeeren. Alles Sachen, die ohne die Tafel wahrscheinlich in der Tonne gelandet wären. Das Gesetz hat zu mehr Spenden für die Tafel geführt. Auch bei Oliviers Tafel. Die hatte zwei Jahre nach Einführung des Gesetzes 40 Prozent mehr Spenden als davor. Heißt das auch, dass in Frankreich weniger Lebensmittel verschwendet werden? Nicht unbedingt. Olivier verliert gerade die letzten Kisten in seinem Transporter. Auf einer der Kisten liegt eine Liste.
0: Ich ah, uns die, die Liste gern. die ganze Ware, wir haben
3: Auf der Liste stehen alle Waren, die der Supermarkt heute an die Tafel gespendet hat. Auf drei Seiten ist alles ganz genau aufgeschrieben.
0: machen Mordigkeit ist Stempel, darauf ich alles.
3: Olivier setzt einen Stempel unter die Liste. Dadurch bestätigt er dem Supermarkt ganz offiziell, dass er die Lebensmittel bekommen hat. Das ist wichtig, denn der Supermarkt kann einen Teil des Einkaufspreises für die Lebensmittel von der Steuer absetzen. Auch das wurde im Gesetz von 2016 geregelt. Es soll die Supermärkte zusätzlich motivieren, Lebensmittel zu spenden. Im Gegensatz zu Deutschland. Hier zahlt man unter Umständen sogar Steuern auf gespendete Lebensmittel.
0: Merci. Madame.
3: Ankunft an der Lagerhalle. Es ist 13 Uhr. In einem großen Teil der Halle stehen sechs, sieben Meter hohe Regale. Dort werden die haltbaren Lebensmittel gelagert. Auf der anderen Seite die, die gekühlt werden müssen. Olivier lädt die Lebensmittel auf eine Europalette. Damit ist sein Job für heute getan. Jetzt übernehmen Jean-Luc und seine Kolleginnen. Gemeinsam stehen sie um zwei große gelbe Tonnen und sortieren das Obst und Gemüse, das Olivier gerade vorbeigebracht hat. Etwas skeptisch begutachtet Jean-Luc die Himbeeren. Bei zwei Packungen scheint er sich unsicher zu sein und berät sich mit einer Kollegin.
2: Die Himbeeren, was denkst du?
3: Sie schaut sich die Himbeerpackungen genau an. Man sieht, in einer Packung haben ein paar Himbeeren schon dunkle Flecken. Diese hier ja, aber die andere nicht. Jean-Luc wirft die Packung in die riesige Abfalltonne. 250 Kilo passen hier rein. Sie ist fast voll.
2: Sie sind sehr kompliziert. Schauen Sie, hier in der Packung. Da suche ich nach Schimmelflecken. Wenn eine einzelne Himbeere in der Packung schimmelt, dann überträgt sie das auf die anderen.
3: Es gibt keine offiziellen Zahlen der Regierung, ob sich die Menge der weggeworfenen Lebensmittel seit dem Gesetz tatsächlich reduziert hat. Aber die Zahl der Lebensmittel, die von Supermärkten an die Tafel gespendet werden, ist im Schnitt um ein Drittel gestiegen. Doch auch die kann nicht alles davon verwenden. Die Tafel in Straßburg muss pro Woche knapp zwei Tonnen Lebensmittel wegwerfen. Weil das MHD abgelaufen ist, weil sie schimmeln oder schon faulig sind. Und da geht im Zweifel die Sicherheit vor.
2: Für die Tafel ist das gut so. Wenn die Leute krank werden, dann wäre das eine Katastrophe.
3: Null Prozent Müll geht eben nicht. Jean-Luc packt sieben andere Packungen Himbeeren auf eine neue Europalette. Die geht heute noch raus an die Caritas, die sie dann an Bedürftige verteilt. Das Beispiel Frankreich zeigt, Gesetze können dafür sorgen, dass mehr übrige Lebensmittel gespendet werden. Könnte ein ähnliches Gesetz auch für Deutschland in Frage kommen? Zurück bei den KlimaaktivistInnen in Deutschland. Samuel
1: und Charlie sind immer noch in Augsburg. Heute Nacht wollen sie Containern gehen. Es ist dunkel. Die beiden fahren mit dem Fahrrad zu einem Supermarkt. Es ist schon spät. Trotzdem sind auch einige Autos noch unterwegs. Ungewohnt für Charlie und Samuel. Denn die beiden sind oft im ländlichen Gebiet Containern. Dort ist es viel ruhiger. Das letzte Mal, als sie in der Stadt containert haben, so wie heute, wurden sie erwischt. Ein Auto fährt an ihnen vorbei.
0: Die Polizei fährt schon vorbei.
1: Die Polizei fährt weiter. Noch hätten Samuel und Charlie nichts Verbotenes getan. Aber würde die Polizei sie auf dem Rückweg erwischen, dann wäre das schlecht. Angekommen am Supermarkt. Dann lass mal losgehen. Am Supermarkt stehen mehrere Mülltonnen. Da wollen sie hin. Aber plötzlich ein Licht geht an. Es ist der Bewegungsmelder des Supermarktes. Samuel und Charlie erschrecken sich kurz. Aber es bleibt ruhig. Jetzt beeilen wir uns. Charlie öffnet den Deckel der ersten
2: Tonne. Frühlingszwiebeln. Ein auf. Hier Karotten, das ist auch super gut, ich lege sie hier drin. Himbeeren, die sind auch noch super fresh aus. Uh, hier ist noch Kokonie.
1: Plötzlich ein Geräusch. Charlie und Samuel werden leise, sie schauen auf. Okay. Niemand in sich. Die beiden wühlen weiter in den Tonnen. Das reicht, glaube ich. Charlie klappt die Deckel der Mülleimer wieder zu. Die sind noch immer bis oben voll.
2: Mit einer ganzen großen Tasche voller Lebensmittel gehen wir hier raus. Jetzt müssen sie die Sachen
1: aber noch nach Hause bringen. Samuel schnürt die volle Tüte auf seinen Gepäckträger. Dann fahren sie los. Wir waren beim Container nicht dabei und treffen Samuel und Charlie deswegen einen Tag später persönlich. Hat alles geklappt?
2: Wenn wir woanders auf dem Land irgendwie Containern gehen, da lassen wir uns auch mit aller Seelenruhe Zeit und sortieren alles hin und her. Das haben wir dieses Mal nicht gemacht. Aber alles geklappt.
1: Und die beiden sind zufrieden mit ihrer Ausbeute.
2: Radieschen, das sind jetzt natürlich die Blätterwelk und nicht mehr so hübsch, weil die macht man ja eh weg.
0: Karotten mit. Mit Grün, das Grün schneidet man ja weg und dann, das, die halten halt länger, wenn sie Grün haben. Aber oft werden sie dann weggeschmissen, weil das Grün welk ist.
1: Welkes oder hässliches Gemüse wird weniger gekauft. Supermärkte schmeißen es deswegen eher weg. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten könnten also auch dazu beitragen, dass weniger im Müll landet. Indem wir zum Beispiel auch einen angedrückten Apfel kaufen.
0: Ich glaube, es liegt ein kleiner Teil beim individuellen Konsum. Und ein größerer Teil bei der Politik, weil die die Rahmenbedingungen schafft.
1: Containern darf nicht die Lösung sein. Viel sinnvoller wäre es, wenn Essen gar nicht erst in der Tonne landen würde. Dafür kämpft auch Foodsaver Daniel aus Regensburg. Hallo. Als wir ihn das letzte Mal gesehen haben, stand ein Gespräch mit einer großen Supermarktkette an. Wenn er sie überzeugen kann, dann wären auf einen Schlag hunderte Filialen Kooperationspartner von Foodsharing.
0: Wie ist der Stand? Ich hatte eine teams mit der Lebensmittelkette und es sieht relativ gut aus tatsächlich. Äh, vieles muss noch geklärt werden, gerade diese rechtlichen Fragen. Das heißt, wenn, der, wenn das Unternehmen uns etwas gibt, was dann passiert, ähm, ob sie rechtlich haftbar gemacht werden können, was sie uns geben dürfen. Und wenn das geklärt ist, glaube ich tatsächlich, dass ein deutschlandweiter Start im nächsten Jahr anstehen könnte.
1: Daniel ist optimistisch.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, auf einer 9, das wird klappen.
1: Bis das Final ist, wird noch mindestens ein Jahr vergehen, schätzt Daniel. Heute steht aber noch eine weitere wichtige Sache für ihn an. Er hat mitbekommen, dass ein kleiner Laden im Herzen von Regensburg die Besitzerin gewechselt hat. Der Laden verkauft selbstgemachte Strudel.
0: Wenn jemand etwas so, einen Strudel herstellt und so viel Energie, so viel Ressourcen und so viel Liebe reinsteckt, dann kann er den nicht in den Müll schmeißen am Abend.
1: Apfelstrudel, Schokokirschstrudel und vieles andere möchte Daniel in Zukunft über Foodsharing vom Wegwerfen retten. Aber ob die neue Inhaberin ihm und Foodsharing vertraut? Oft ist ja vor allem die rechtliche Frage der Grund, warum Betriebe vor einer Kooperation zurückschrecken. Daniel kennt das schon und ist entsprechend vorbereitet.
0: Hab die Flyer dabei und meine Visitenkarten. Und jetzt können wir los.
1: <lacht> es geht an die steinerne Brücke in Regensburg. Daniel läuft ums Eck. Da ist auch schon der Laden. In blauen Buchstaben steht Strudelei über der Tür. Daniel bleibt kurz stehen.
0: Dann drückt mir die Daumen. Hallo. Hi, äh, Daniel, mein Name. Ich leite hier in Regensburg eine soziale Organisation, die heißt Food Sharing Regensburg. Und wir retten im Grunde die Lebensmittel, die am Abend übrig bleiben. Und Hinter die, der Theke
1: äh, steht eine Frau. Wir an er hat Glück, Teil, es ist die, die Beispiel, Inhaberin. Daniel fragt die, sie, was sie mit den übrigen Strudeln äh, macht.
3: Den meistens geht's auf äh, und ich muss am Abend nichts wegschmeißen. Äh, aber äh, ja, manchmal geht sich das
2: nicht aus.
1: Ein richtiges Konzept hat sie also noch nicht. Aber wie von Daniel vermutet, ist auch sie wegen der Haftung skeptisch.
2: Und Intoleranzen muss ich nicht berücksichtigen.
1: Zur Erinnerung, rechtlich gesehen ist sie als Lebensmittelunternehmerin dafür verantwortlich, ihre Strudel zu kennzeichnen.
0: Im Grunde musst du da nichts befürchten. Das heißt, jeder Foodsaver, der sich bei uns anmeldet, wir sind organisiert über eine Homepage, ja. der hat einen Haftungsausschluss und der stimmt dem zu. Das heißt, sobald du etwas an uns gibst bist du aus der Haftung komplett raus.
3: Ja, cool, okay, dann bin ich dabei. Und wenn du äh, sagst, auf mich kommt jetzt nicht irgendwie eine Schadensklage zu, weil da Mandeln drin waren. Nein. Gut. dann.. Glücklich dann.
1: verlässt Daniel den Laden.
0: Und Mach's gut, danke. Ja, Ciao. Ja, danke. Ebenso, ja. danke. <lacht> ich bin absolut überrascht, tatsächlich. Das ist, also so schnell ging es noch nie. Und ich glaube, dass ich tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und darum ist es auch so wichtig, dass man, wenn ein Betrieb neu aufmacht, gleich nachfragt.
1: Ein weiterer Betrieb, der seine Lebensmittel in Zukunft an Foodsharing weitergibt. Um ehrenamtlich Lebensmittel zu retten, nimmt Daniel die Haftung auf sich. Ein Risiko, denn im schlimmsten Fall drohen ihm
3: Geldstrafen.
0: Ich würde mir von der Politik wünschen, dass die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen erleichtert werden.
3: Die Bundesregierung hat das Problem auch erkannt. Im Koalitionsvertrag steht bereits drin, dass die Ampel Fragen zur Haftung klären will wir haben beim Bundesernährungsministerium nach dem aktuellen Stand gefragt. Auf die Frage, ob es dafür schon konkrete Pläne gibt, hat uns das Ministerium nicht geantwortet. Aber das Ministerium sei dabei, mögliche Gesetze zu prüfen. Unter anderem verpflichtende Maßnahmen für Unternehmen, Abfälle zu reduzieren, die Entkriminalisierung von Containern und steuerliche Erleichterungen bei Lebensmittelspenden. An neuen Gesetzen wird also gearbeitet.
1: Doch wann genau sie umgesetzt werden, ist unklar. Fakt ist, aktuell landen zu viele Lebensmittel in der Tonne. Eine enorme Belastung für unseren Planeten, die wir uns auf Dauer nicht leisten können.